0: Hola, soy Henry Campos y esto es Impact Founders. Aquí hablamos con personas que buscan hacer las cosas diferentes, con personas que buscan cambiar su realidad. Aquí te mostramos qué es emprender. Hoy hablamos con Fede de House of Habits sobre los hábitos, su importancia, cómo comenzar a ser disciplinado para crecer a partir de eso. Wow, bueno, Fede, muchísimas gracias, madre, por aceptar la invitación. Yo te conocí ya hace, qué, de seis meses, algo así, no sé. Y un recuerdo, año, madre... Un año, año ya, madre. Un año, ¿verdad? Un año ya. Paso sí. Recuerdo que cuando te conocí, vos me contaste tu experiencia con la cultura Masai y un montón de cosas, contaste, ¿sabes? Sí. Y yo dije, madre, wow, este madre ha vivido un montón de horas y fijo tiene un montón de horas por aportar y quiero aprender de él. Y madre, desde ahí me nació la espina de, de invitarte una vez al charlar aquí el podcast y bueno, es un año después se dio. Y creo, madre, que bueno, aprendí un montón en lo que he compartido con vos y entonces la idea es que la gente que nos escucha aprenda un montón de vos, pero entonces empezando un poco por quién es Federico y que nos comentes un poco esa historia, madre, de la cultura, cuando estuviste fuera del país y todo eso, y cómo influyó en, en la formación en tu persona, madre. Qué bueno,
1: madre, gracias. Hasta que se me hace extraño, no, suele, no suelo conversar así de mí, madre, pero con muchísimo gusto. Bueno, yo soy Fede, ma. a mí me encanta que me digan Fede, eh, yo soy comunicador, eh, yo me gradué, me fui a estudiar a España y cuando anduve ya por allá terminando la carrera, me empecé toda esta búsqueda que me ha traído hasta aquí, de ver quién era yo y qué, qué carajo quería hacer con mi vida, ma. o sea, yo anduve bien perdido, vieras. o sea, anduve en todos esos lugares como buscándome a mí mismo, pero... Pero por ahí empezó la aventura, de hecho, yo diría que esos fueron como los puntos iniciales de saber que yo quería, como que no me quería quedar quieto, no sabía bien qué hacer con mi vida. Entonces agarré y busqué unos voluntariados. Primero estuve en Sudáfrica un tiempo, ma, en un centro de rehabilitación para, para leones y bueno, animales salvajes, ma, una experiencia chivísima, estuve ahí como dos meses y por un tiempo pensé que me iba a dedicar a, la, a eso. Ma. Yo dije, me voy a ir a vivir allá a hacer tours, vieras qué bonito la experiencia. Unos años después ya volví a España y unos años después volví a, a Kenia. A Kenia fui eh, do, tres veces madre, y, un, y anduve por allá. Eh, subí el kilimanjaro, una experiencia, estuve quedándome en un orfanato con unos chiquitos impresionantes, de esas es, anécdotas crudas que te cambian la manera de ver un poquito las cosas, madre, como que uno por lo menos le recuerda todos los lujos con los que uno vive. Yo creo que eso fue de las, como de las enseñanzas principales y todavía sigo en contacto con con esos carajillos lindos que ya algunos son unos más, todos son carajillos abandonados en, en Kenia es muy común que se abandonan a los carajillos, hay mucha prostitución y hay mucho muchas violaciones males, o sea, lamentablemente entonces muchos chiquitos abandonados de esa vara las historias que ves ahí son como cosas que, que te cambian después uno vuelve a la vida y se acaba adaptando otra vez a todo pero uno sabe todo eso que hay por allá le recuerda todo lo que todo lo que uno tiene y sí, esas fueron mis andadas por allá, ma. tuve una época que por dicha tuve la, el tiempo y la disponibilidad y las ganas y logré viajar de maneras muy baratas ma. y en la mayoría de las veces solo. Y creo que eso fue parte de lo que también fue construyendo un poco todo esto que nos trae aquí. Ma.
0: Recuerdo que, que me contaste que estuviste incluso hasta conviviendo con una cultura indígena allá en Kenia, creo que fue. ¿Cómo fue esa
1: experiencia, Mike? Dirás que yo andaba en uno de los viajes buscando escribir y como que yo estudié periodismo y yo lo que andaba buscando era escribir reportajes y crónicas. A mí el periodismo literario es el que más me gusta. Entonces yo fui a escribir cosas cotidianas de África y una de esas experiencias surrealistas que tuve fue que visité a la tribu masai. Y me fui de cacería con ellos, madre. Vieras qué tuanes, una experiencia increíble donde acabamos persiguiendo un venado en el medio de la sabana africana con machetes y chancletas ahí en, <risa> con tres guerreros mazai, madre. Vieras qué experiencia más loca, madre. Y ahí es cuando uno se da cuenta de los niños de ciudad que es uno. Aunque andaba yo con todo el equipo y todo, madre. Ellos, más en puras chancletas y descalzos, corriendo a través de espinas. Vieras qué lo que era. Y cazamos un, un venado, una vara que ellos llaman un dikidik, que es una, un ciervo ahí, un, un animal más pequeño que un venado en realidad. Y me ofrecieron el, el, el honor, imagínate, de, de degollarlo, man. yo que soy como soy con los animales. Y, y, y en ese contexto, por, lo, por duro que fuera, pues, y nos íbamos a comer al animal, es de lo que ellos viven. Entonces, de ahí lo probé, ya me enseñaron cómo hacerlo de la manera más indolora y. y y lo hicimos y, tu, y tuve el honor de probar la sangre primero, la sangre cruda y todo. Vieras qué experiencia más vacilona, madre.
0: Claro, me imagino.
1: ¿Y lograste encontrarte, Fede? ¿O todavía sigues buscando? Yo creo que ya, man. pero ahí estaba lejos de cuando estaban esos viajes. Eh, de hecho, eh, todo este tiempo estaba como sumando a lo que yo quería construir para eventualmente dedicarme a lo que a mí me apasionaba, que no lo descubría, no sabía qué era yo viví muchos años sintiendo que no era bueno para nada, man. Y, y después de, 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 de andar en esas y ya me acabé devolviendo a, aquí a Costa Rica, el, reno, el contrato en España, la cosa está fea, no me renovaron el contrato y me tocó venirme para acá, y aquí pasaron ya como cuatro años desde que llegué, cuatro o cinco años, cinco años yo creo ya, y ahí estuve trabajando en Pasé por un montón de trabajos ma, y ninguno me encantaba y acabé uniéndome a la organización de mi tata, y me puse a ayudarle ahí a administrar eso como por tres años. Y ahí ma, sentía pertenencia, pero no sentía propósito. Y de, ma, fue, fue una buena experiencia de tres años que, que entendí cómo funcionan las empresas y aprendí mucho. Que también fueron como todas cosas que van sumando, como que son muchos caminos que lo van desembocando hasta... Hasta ahora que estoy comenzando un emprendimiento propio, ma, pero son visto para atrás, han sido un montón de cositas que han sumado, ma, y todas esas estaban desconectadas. Eso me recuerda a mí cuando hay un, hay un discurso de Steve Jobs que el, ma, habla sobre conectar los puntos y sobre cómo verlo hacia adelante cuesta mucho. Ya cuando uno piensa en retrospectiva, ve cómo todos esos puntos se acabaron conectando, pero en ese momento yo no tenía idea de cómo, ma, andaba perdido, andaba desmotivado andaba amargado, man. Era una, yo viví una depresión de varios años, o sea, una depresión pasiva, yo no sabía que la tenía, pero era una, una persona viviendo sin propósito y sin, y sin pasión, sin vocación, entonces yo siempre supe que quería hacer un montón de cambios en mi vida, man, pero no sabía cómo, y eso es parte de lo que me trae aquí con, con esto que vamos a hablar ahora después, que es House of Habits, man. Pero, pero sí, man, el camino ha sido de varios años, yo creo que así nos pasa a muchos. Hay otras personas que tal vez lo encuentran más rápido y los admiro muchísimo. Pero yo más bien precisamente por lo que me costó tanto, y sé que hay personas que les ha costado todavía más, encontré mucho propósito de empezar a ayudar a las personas como a encontrarse a sí mismas y a definir un propósito de vida y empezar a alinear sus metas con el propósito de vida, ya con, con, con un sentido, en una dirección.
0: Entonces lograste encontrarte, o sea, lograste entender quién eres hasta que encontraste ya tu propósito
1: sí, sí y, y, y como que con el pasar de los años siento que la autocompasión es una cosa, uno se juzga muchísimo a uno mismo, o sea, esto de que me encontré a mí mismo, es una frase como que en, encierra muchas cosas, en muchos momentos sentí que me encontré a mí mismo, pero siempre me faltaba algo, o vocación, o pasión por algo, o ya me sentía muy bien de salud, y, y, pero aún así me, como que no me sentía completamente pleno. O se vendía que había muchas cosas que todavía quería alcanzar para sentirme en paz. No, todavía no, no había alcanzado esa, esa paz que ahora ya llevo, ya llevo un buen tiempillo disfrutando. Y, sí, y ahora como que sí sé que es posible encontrar un lugar. No es como que la vida llega un momento y es felicidad. No, jamás. Pero llega un momento donde uno tiene como suficiente plenitud para para enfrentar ya todos los altibajos de la vida y es como otra actitud con la que uno afronta esta otra energía, otra vitalidad y, y, y sí hasta que, hasta que me empecé a alinear con un propósito y entender que todos podemos ponernos un propósito nosotros mismos, no porque la sociedad nos lo impone, porque yo lo estaba hablando con una amiga y no, ¿cómo que me va a poner un propósito? No, el propósito es lo más noble y usted se lo diseña para usted mismo completamente a su gusto y tiene una serie de metodologías para encontrarlo porque no es fácil, se requiere ponerse a pensar si vos te subís a un bus y le preguntas a las personas que ¿cuál es el propósito? un 98% te va a decir que no tienen y un 2% te van a decir que ser felices o alguna otra frasecilla así uh -huh. pero nadie tiene definido un propósito como debería ser el mío, solo para modo de ejemplo eh, el propósito debe ser una frase y debe eh, en, en incluir dos cosas, que uno sea una cosa que, que te apasione y dos, que le aporte al mundo eso son como las dos cosas que se buscan que esa frase, y se busca que sea una frase porque se convierte en un mantra es una cosa que ojalá puedas decir en voz alta antes de irte a dormir y cuando te despertas porque te mantiene enfocado en lo que vos quieres ser yo siempre se lo digo a la gente así el propósito es eh, como si usted fuera un barquillo madre, remando. Y el propósito es la isla a la que usted sabe que quiere llegar, en la dirección en la que usted tiene que ir. No importa cómo esté la tormenta de Feama, usted sabe en qué dirección tiene que remar. A veces no sabe ni cómo va a salir ni nada, pero por lo menos sabe en qué dirección quisiera ir, porque usted sabe que está allá. Y el propósito es eso, es como lo que, lo que te mantiene, lo que te amarra un montón de cosas en tu vida, y si no, nada, uno anda andando en el barquito con las circunstancias que el mar le vaya dando y por donde lo lleven las, las corrientes del mar, y yo siento que así es un toque en la vida, no es que si usted no tiene un propósito va a ser un completo infeliz, no, jamás pero mucha gente vive sin propósito muchos años, y cuando se se da cuenta ellos han ido viviendo por muchas veces las circunstancias que la vida los han ido poniendo y no necesariamente las que ellos decidieron que querían hacer y persiguieron, porque no habían definido ese propósito, y no tiene nada de malo no hacerlo, es lo normal a mí cuando me lo plantearon ni siquiera entendía el ejercicio pero sí, fue, todo empieza a, 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 a través del propósito.
0: O sea, si lo vemos en retrospectiva, estuviste viajando, tuviste experiencias súper como la de los leones, como la de los Masai, y la de los chiquitos estos en el Kilimanjaro. Pero en ese momento te sentías perdido. O sea, estabas navegando en esta mar, sin, claro, no un, ajá, sin saber dónde, a cuál era la isla que te dirigías, y por eso no te sentías completo. Sí. Ya tienes una isla definida.
1: Ni siquiera sabía que lo que estaba buscando era propósito, ¿verdad? ¿Y por qué, ¿qué
0: que te es? movía por viajar? ¿Nada más vivir experiencias diferentes? Sí, desde, o... es que desde
1: Carajillo tenía demasiadas ganas de salir. A mí, yo soy muy como, in, me encanta, amo y necesito la compañía, pero también tengo otro lado que es súper independiente y la idea de viajar solo siempre me pareció como, como un poquito, hasta que me da un poquito de miedo, pero es demasiado chiva. Cuando uno viaja solo a uno le pasan las barras más increíbles del mundo y todo el mundo, usted, usted anda como en otra nota, una frecuencia en la que usted está dispuesto a hacerse amigo del mal que lo atiende en el bar, de la persona con la que conversó en el metro o en el avión o con quien compartió en camello, o sea usted se hace amigo de quien sea porque usted anda solo y usted anda muy abierto a que un montón de cosas pasen, entonces esa idea me encantaba y anduve, anduve por todo lado, anduve, ¿quieres qué países y qué lugares más bonitos visité? Estuve en Dubái, estuve en África varias veces, diferentes partes y tuve la suerte, ma, conocí Islandia, que es el país más lindo que he visto en mi vida, más. y anduve ahí un poco por todo lado, eh, y sin saber que lo que andaba buscando era a propósito, quería ver como de qué me enamoraba y qué me quedaba haciendo pero y, sin éxito por, por unos buenos años y con, con cierta desesperación. No te voy a mentir, man.
0: Sí, yo, yo creo que eso que comentas es súper importante y es lo bonito de viajar solo, que es el compartir en sí con diferentes personas. Yo he tenido la oportunidad también y siempre digo, como es que yo cuando viajo soy un polo, porque ando hablando con todo el mundo, pero yo creo que al final no es el polo, sino simplemente es aprovechar la oportunidad de conocer diferentes personas. Sí. En un episodio del podcast, hace dos episodios, me decía el, el invitado, se llama Alejandro, de la importancia de compartir. Dice que, el, que por eso en redes sociales se dice compartir y no subir una foto. Subir un, subir. Y que es compartir experiencias con diferentes personas y que es donde está el verdadero aprendizaje. Ahora, me acabas de comenzar un emprendimiento. Hace poquito lo, lo mencionaste un poco. ¿Qué te movió de pasar? Porque estabas en un trabajo bastante estable, ganabas bien. Era un trabajo, incluso una empresa familiar. ¿Qué te movió a, a dejar eso? Porque cualquier persona se puede considerar como feliz, digamos, o muchas personas están buscando un trabajo estable ¿Qué te movió a dejarlo
1: y ya comenzar tu emprendimiento que es House of, House of Habits Fieras que es muy curioso ma, porque eh, aunque yo trabajara en la empresa de mi papá y sintiera mucha pertenencia precisamente por ya unos años previos haber pasado por un proceso de coaching con un ma, muy gato que me ayudó a definir le dedicó mucho tiempo a que yo definiera bien, bien, bien y puliera un propósito que Ahorita te lo voy a compartir. Eh, por yo ya tener un propósito, yo siempre supe que en la empresa de mi tata estaba, estaba trabajando, pero no estaba alineado con mi propósito. Es decir, ahí estaba como ganándome la vida. Estaba ganando el salario, estaba haciendo lo necesario, portándole a mi papá. No es como que era miserable y jamás de la vida, pero había una parte de mí que no se seguía sintiendo a gusto, así como que yo dijera que me despertara y dijera que ya quiero llegar a la oficina, ya quiero ponerme a abrir, que me despertaba a medianoche con ideas. Y yo tampoco sabía en el momento que, que renuncié a donde mi papá que ya tenía este proyecto en mano. Yo eso es lo que sabía es que necesitaba hacer el cambio, pero fue una, fue una completamente lanzada al agua y, y, y a lo desconocido, porque yo sabía que... que que, de, que me iban a dar un pago y estaba haciendo los números y dije, ok, con esto me da para vivir tres meses más en mi apartamento y con esos ahorros y tal, y bueno, me puse a hacer números pero no sabía qué era lo que iba a hacer y dije, yo necesito empezar a producir un poquito ahorita pero esta es mi oportunidad, yo necesito ver qué hago ya, o sea, estoy yo solo, qué es lo que quiero crear y a qué me quiero dedicar si me quiero ir para Guanacaste a vivir allá a dar clases de, aprender a surfear y a dar clases de surf adelante, si eso es lo que quiere. Me puse ahí como un, un periodo muy vulnerable y muy abierto a ver qué nacía. Y, y madre, vieras que así fue naciendo la idea de... Como que me puse a pensar eh, que yo desde que tengo memoria me encanta sentarme a hablar con las personas, madre. Y esto venía atrás en todos los viajes. Yo siempre converso con las personas. Y esto puede sonar trillado, pero yo siempre he tenido como un... Imagínate, yo pensaba de venir que no era bueno para nada, te lo juro, por muchos años, así como yo sentía, madre, porque tantas personas están ahí en trabajo y yo las veo tan felices en su trabajo y yo no. Y madre, lo que empecé a ver, como a darme inyecciones de amor propio y de no sentir como que estoy siendo arrogante por empezar a identificar en las cosas en las que soy bueno. Madre. Yo empecé a identificar que una cosa en la que tal vez no sé si era bueno, pero que me apasionaba hacer Y cuando a usted algo le apasiona, usted acaba haciéndose muy bueno en eso. Y era eh, acompañar a las personas. A mí cuando veía a alguien, incluso yo tengo como una sensibilidad que cuando hay alguien que está en un cuarto y aunque no lo conozca tanto, yo siempre estoy viendo como, yo no sé, desde pequeñito siempre leo un poquito el lenguaje corporal y siempre me fijo un poco en todo, como que a veces doy con que alguna persona ese día no está tan feliz o que tiene algo diferente. Muchas veces al final de una reunión o algo así con algún colega, le digo, "Mae, ¿te pasa algo? Porque hoy te noto, y muchas veces me decían, "Mae, ¿Cómo se dio cuenta, si ¿sí? vieras que ya y me contaban, como que eso es, me empecé a dar cuenta que yo tenía una sensibilidad por los sentimientos de las otras personas y, como que siempre he tenido un exceso de empatía. Y ese exceso de empatía creo que se ha ido convirtiendo como en mi superpoder, como en mi capacidad de conectar y pensar lo que están viviendo los demás. Me ha ayudado a entender, a dejar de juzgar tanto, como a entender que todo el mundo, por, por mal que me pueda caer una persona, viene el comportamiento de algo más, que esa persona también está sufriendo de algo más, que puede ser miles de cosas desde desde algún trauma de cuando era pequeño o con sus papás o alguna cosa que no tuvo suficiente. Entonces muchas veces cuando veo personas o muy bravas o algo así, ahora el hecho de ser tan empático me hace incluso ver, eso tal vez no es una persona ni brava, nada más tiene algún miedo ahí. Entonces empecé a irme por ahí, man, y, y empecé a ver que yo, podía, que yo a veces ayudaba un poco a, a levantarle como el espíritu un poco a las personas cuando más mal estaban, man. Como siempre me escuchaba, me encantaba sentarme a escuchar, y yo dije, ¿qué será que me pongo a estudiar psicología o qué? Me dio en su momento por meterme a sacar una certificación de coaching ejecutivo en INCAE, y ya ahí empecé a como aprender herramientas nuevas y empecé a explorar un área nueva que era el coaching. Pero vieras que aún así me varias metodologías del coaching. En, me parecían insuficientes todavía para, para ayudar a ciertas personas. El coaching es muy intuitivo y es muy de darle el chance a que la, la persona aprenda por sí sola. El coach no te da las respuestas, te estimula a través de preguntas abiertas. Y había muchas veces que yo, siendo el coach, o lo que ahora llaman el cliente, eh, no sentía, el, como que yo en algún momento sí hubiese querido que me dieran ciertas respuestas. Me hubiese adelantado varios procesos y... No que el coaching tenga nada malo, o sea, la, la herramienta en sí tiene varas poderosísimas y hay personas en las que el método, el método son, que es el que yo aprendí, funciona perfecto, madre. he visto personas y, y he visto coaches súper inspiradores y súper gatos, o sea, hay personas en ese ámbito chivísimas, madre. pero me di cuenta como que ya empecé a a empezar a visualizar que había una manera tal vez ya con ciertas herramientas y con mi energía y que se empezó a formar ya como un poquitito y yo me dije, "Madre, por ahí podría haber mi vocación yo, madre, yo, yo pesaba como 25 kilos más, yo estaba hace tiempo amargado, yo te lo juro yo llegó un momento donde sentía que ni tenía ganas como de despertarme y comenzar a alguno de todos los días me sentía como uf, tan amargadillo y tan perezoso y sin energía Madre, y pasé de todo, pasé de todo, pasé por trabajos que no me gustaron, pasé por relaciones que ahora viéndolas madre, me parecían tóxicas, que yo cosas que yo permitía de las que yo era parte, madre. y todo porque no tenía un propósito bien definido y porque me empecé a dar cuenta que todo esto como que fue pasando así poquito a poco y que cuando me di cuenta llevaba muchos años estando muy amargado después de todos esos viajes tan chivas que había hecho y todo esto que había en Costa Rica un periodo como de cuatro años donde no sabía qué hacer con mi vida. Y me empecé a dar cuenta que era una crisis de las cosas insignificantes que yo hago cada día, de los hábitos que yo tenía. O sea, es decir, las cosas que me definían como yo era, no eran cosas que me hacían crecer, eran cosas como ver Netflix por horas de horas, comer pésimo, mandar a pedir comida, gastaba un montón de plata pidiendo comida, era demasiado antojadizo, no tenía energía, no hacía los hikes que hago ahora, no andaba por todos lados y eso... Curioso porque yo todas esas cosas no las fui carajillo, sino que fueron entrando de una manera tan paulatina a mi vida porque así es como son los hábitos, no pasan de la noche a la mañana y van poquito a poco y van poquito a poco y cuando te das cuenta los tenés y muchas veces ni los identificamos, solo lo hacemos. Así que por ahí fue cayendo en que yo quería hacer un programa para ayudar a las personas que en algún momento se sintieron como yo, perdidas y sabiendo que querían hacer cambios en su vida pero no tenían idea de cómo comenzar o ponían las tenis a la par de la cama y lograban salir a correr un día, pero el segundo día era demasiada la pereza porque ya le dolía el día anterior y se desmotivaban todavía más, o que decían, más, ya la semana que viene me meto al gimnasio, o la semana que viene el nutricionista, o ya voy a ir a ver al psicólogo, pero más, muchas personas no arrancamos, y eso tiene todo un fundamento científico, más. en su cerebro pasan cosas que funcionan en su contra para que usted no las pueda cambiar, y es que su cerebro tiene una manera de asimilar y tiene una manera de, de protegerte a vos mismo que a veces funciona en nuestra contra que ahora te voy a hablar ya de eso cuando entremos en el tema de hábitos de lleno pero así fue como le fui llegando, todo fue por una auténtica super depresión mía, super depresión, así tuve puntos muy 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 bajos, muy bajos ¿eh? que no te pueden imaginar y, y a través de esos puntos bajos me di cuenta de todo lo que yo no quería hacer como que fue yo muchas veces decía ya toqué fondo por dicha, no caí en drogas y no fue una vara nunca así de fuerte, pero te fijo que caí en, en completa desmotivación. A veces pasaba un día entero, se pasaba el día entero y yo estaba, cuando me daba cuenta, no había hecho nada. Había visto el teléfono horas o había visto... No había producido nada. En las épocas que me quedaba sin trabajo, perdía la, una motivación, andaba en pijama todo el día, bueno, man, era otra cosa. Y precisamente por estar tan bajo, me di cuenta de todo lo que yo no quería hacer y que hay muchas personas viviendo algo igual, man. Muchas personas que son muy inteligentes, que tienen un corazón buenísimo, que no le harían daño a nadie, que no saben para lo que son buenos, pero que de fijo tienen algo para lo que son extraordinarios. Y por ahí me empecé a dar cuenta que si yo empezaba a ayudar a las personas a, a, con pequeñas herramientas a pasar el proceso más difícil que hay, que es el de crear nuevos hábitos, esa era mi manera de, de, de hacer un impacto. Y ahí se alineó eso con el propósito que yo ya había diseñado. Y digamos que mi vocación, que era lo último, que no se me alineaba con el propósito, ya muchas otras cosas se venían alineando. Empecé a tener buenos hábitos, a comer mejor, a hacer más ejercicio. Bajé 25 kilos de peso, imagínate. Man, de lo mal que comía antes. O sea, volví, no, no fue que yo antes... Era, no, yo era un fideo en el cole. Y, y me fui de viaje y cuando volví, me, volví mis compañeros se volaban de mí, man. Y... Y vieras que fue madre fue como la catarsis, el, el, el puntos tan negativos de mi vida los que me hicieron darme cuenta que quería cambios y que los necesitaba. Y demasiadas personas que conocí en el proceso que estaban pasando por barras similares y que conozco a día de hoy. Y que como está la pandemia, todavía hay más casos. Los hábitos son... Hay una crisis de hábitos. Eso es lo que yo identifiqué. Más allá que una crisis de salud, hay muchas veces hay una crisis de hábitos e incluso de valores, pero todos esos valores, todas esas cosas se alinean con, las, con lo que usted quiere, quiere y decide hacer una vez que usted define un propósito. O usted con un propósito definido, si no logra cambiar los hábitos que tiene para alinearlos y lograr las cosas que usted quiere hacer en su vida, no lo logra. Se va a vivir la vida con un propósito. Es decir, el propósito no lo es todo.
0: Okay. Entonces, en resumen,
1: ¿qué es House of Habits? Es una organización que tiene un coaching de accountability, de rendición de cuentas, a través del cual eh, hay, bueno, hay varios programas, ahora estamos comenzando solo con uno que se llama el Habit Reset, que es un programa de 22 días, se busca durante 22 días, que es el mínimo que dicen los expertos de tiempo que tenés que pasar repitiendo una, una actividad para que se, se te convierta en algo que haces automático, que tu cuerpo se convierte en un hábito. Ya te voy a explicar exactamente cómo funciona todo esto, pero eh, esencialmente es eso. Nosotros acompañamos de la mano a la persona en un método mucho más inmersivo, incluso consensualmente invasivo. Las personas nos dan permiso para entrar en sus vidas y ser el que lo, si lo tiene que sacar de la cama, lo saca de la cama. Si se tiene que llamar a la esposa, al novio, al hermano, porque esa persona nos dio su permiso, obviamente, ¿verdad? Lo hacemos. O sea, el principio es... Como si yo te preguntara a vos, Henry, ¿qué harías vos? ¿Qué intentarías hacer si supieras que no vas a fallar? Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Póngase una meta, diseñemos un propósito, póngase una meta, un hábito que lo vaya a hacer usted mejor persona, que lo vaya a hacer usted crecer, que le haga sufrir un montón porque es el que usted es peor haciendo, no importa. Y nosotros durante 22 días nos vamos, que son los primeros días los más ácidos, donde su cerebro y sus impulsos, todos le van a volver a decir, vuélvalo a hacer, por favor, porque estamos programados así. Entonces hay que hacer una reprogramación de un montón de cosas, de comportamientos, y para eso se requiere, para hacer un cambio de hábito se requiere, como te digo, enfoque, el propósito, muchísima energía, un deseo terrible y sobre todo, y en los días más vulnerables, accountability, o sea, un acompañamiento riguroso inmersivo, donde alguien te esté acompañando como si, como literal, yo cuando estaba mal yo decía, ojalá pudiese contratar aquí a un mal militar que venga y me diga, salga a la cama, ok, tienda a la cama póngase a hacer cinco push-ups, listo, dúchese, vamos haga tal cosa, salga a la casa, comience, verdad y yo decía, pero más me pasan las horas y no logro soy, no soy productivo, no me nace, no empiezo ni por dónde y así es como nació House of Habits man.
0: ok, súper interesante, ok Fede, ya entrando en el tema
1: que es un hábito entonces madre es que tiene tantas respuestas eso aquí por aquí aparte hay una definición que que me encantó el otro día vamos a ver si la tengo aquí que dice la voy a leer en inglés y luego lo traduzco dice ultimate behaviors that we repeat over and over again always on the same context or environment that run on our subconscious mind entonces son Comportamientos que repetimos una y otra vez más, siempre en el mismo contexto o en el mismo ambiente y que sucede a nivel subconsciente. O sea, nosotros no decidimos hacer esto, nuestra mente no dice, me voy a lavar los dientes ya, necesito, usted o es una cosa que está programada y ya lo hace, ni lo piensa, ni le consume energía. El hábito es una cosa que se instaura. Es, visto científicamente es, una conex es un puente neuronal que se va solidificando, o sea vos, decidís, vos tomas una decisión y tomas una decisión y tomas una decisión a diario durante tanto tiempo que tu cerebro para gastar menos energía dice mira este madre no para de tomar esa decisión, vamos a empezar a automatizar eso, que puede ser tanto como para salir a correr como para comer pizza, verdad, entonces si lo seguís haciendo y lo seguís haciendo eventualmente esa conexión neuronal se va solidificando y se va haciendo de más capas y de más capas y de más capas hasta tal punto que se convierte en hábito y lo que cuesta es quitártelo.
0: Ok, ok. ¿Y cuáles son estos tipos de hábitos? Eh, Estuve
1: empezando un poco, o sé sea, que hay como físicos, sociales, mentales? ¿Cuáles son? Imagínate, man, que hasta un 45% de lo que hacemos en un día, esto es un estudio de la Universidad de California, de una doctora que se llama Wendy Wood, que se dio cuenta de que hasta un 45% de lo que se hace en un día es hábitos. O sea, imagínate todo lo que puede abarcar eso. La mitad de lo que haces en un día, vos no te das cuenta, lo haces en automático. Vos nos das, cuando te estás lavando los dientes, diciendo, tengo que meter el cepillo aquí detrás de esta muela. Cuando estás echando el carro para atrás, la primera vez sí, vas con cuidado, ves todos los espejos y todo. Pero ya después, cuando uno ya, ya sale, uno es un arrecho saliendo del garaje de uno, ¿verdad? Entonces, si alguien llega y se monta el carro, ya usted va a estar contestándole al jefe que ya va de camino mientras está echando para atrás porque ya es un hábito. Muchas veces hasta llegamos al trabajo y ni cuenta nos dimos de qué pasó, porque es una ruta tan transitada que lo hacemos en automático. No es que usted ahí no se esté dando cuenta de las cosas, pero no es su cerebro no está pensando en cada paso, se ha automatizado esa tarea. Entonces hay hábitos de todas las naturalezas. Eh, los hábitos pueden ser de positivos a negativos, o sea, ya desde ahí podemos hacer la primera variación y cuando digo positivos son cosas que sean buenas para tu salud o cosas que no tanto. No es que ver Netflix sea malo, pero si convertís Netflix en una cosa que haces tres horas al día, definitivamente no es una cosa productiva. Ni es una cosa buena para tu energía tampoco. Tal vez hacerlo una vez perdida, echarse una maratón no tiene nada malo. De nuevo, cuando es el hábito, cuando son horas al día y ya te, se empieza a, a meter en otros temas de tu vida, es cuando es un problema. Entonces, visto de, de hábitos positivos, de, los hay todos, deporte, alimentación consciente, yoga, eh, mindfulness, leer... Eh, saludar, sonreír a las personas, hacer algo bueno por los demás, tomarte tus medicamentos, o sea, hay tantas cosas que uno puede hacer, eh, tender la cama, y negativos hay tantas, ¿no? Existe la adicción a la pornografía, existe un hábito al final es casi como una adicción, si lo ves así, es una persona que se habituó a ver pornografía tanto que, que ahora lo que le cuesta es dejar de hacerlo, eh, a gastos, a compras, a... Eh, a tantas cosas, o sea, comer mal, comer mal en exceso sin darse cuenta, ver demasiado del teléfono, así, demasiadas horas el teléfono, o sea, los hábitos hay desde cosas súper importantes, o oh no, tal vez todas importantes, pero algunas son mucho más cotidianas y difíciles de identificar, y eso tenemos que empezar a hacer como, como a cuantificarlo, a empezar a darse cuenta, a mí me encanta esta vara que a le dice el teléfono cuánto tiempo lo ve uno por semana, uh -huh. Ya usted viendo y dice, pucha, cuatro horas al día viendo esta vara, cinco horas y así. sí dice, madre, son cinco horas y usted se pone a hacer eso y, y hace ahí unos indicadores cuántos son cinco horas por semana y, que, y ya te vas dando cuenta de la cantidad de horas que pasaste viendo eso y que lo que más, mayormente fue como para entretenerte. Están diseñadas para eso, ¿verdad? Entonces hábitos man, hay de todos tipos. Me podría pasar un programa entero hablando de eso, pero digamos que dejémoslo por ahí para que, para que creen la idea, pero sí, los hay de todo tipos y colores.
0: Entonces, un hábito se forma haciendo una acción repetidamente hasta que se vuelva
1: parte de lo cotidiano. Así. Hasta que tu cerebro, para ahorrar energía, va automáticamente. lo empieza a automatizar para que no te, no te consuma poder de decisión, no te consuma energía. Por eso es que también se forman los vicios, entonces que es un tipo de hábito. Ese es el tema, esa parte de nuestro cerebro la, en la que se, se guardan los hábitos, que me parece que se llama la glándula basal, eh, no identifica si esos son buenos o malos. Y ella lo que busca es eficientizar. Ahí ve un plato y ve calorías, supervivencia, ¿verdad? De tu cerebro. Él no está, él no está pensando que si lo haces de forma repetida, eh, puedes tener, te puedes aumentar la presión, puedes subir un montón el nivel de grasa, va a bajar tu energía. O sea, tiene un montón de, de consecuencias en tu cuerpo y esa parte del cerebro no, difer no diferencia. Hay una parte cognitiva de tu cerebro que sabe que esto no está bien. Como ma, yo debería dejar de comer menos pizza, o más, yo debería de, de fumar menos. O, usted lo sabe, pero lamentablemente esa es la primer parte del cerebro que se apaga cuando se tiene un craving, cuando se tiene eh, el, el detonante delante, que puede ser verse con una persona, puede ser sentirse ansioso, puede ser tener energía. O sea, tanto para buenos para malos, siempre hay un detonante. Los hábitos tienen ese componente. Hay un hábito, o sea, perdón, hay un detonante, hay una rutina y hay una recompensa. Ese es el habit loop y eso es cualquier autor, experto de hábitos, comienza por ahí a desengranar que hay una cosa que lo detona. que puede ser? Llegué al trabajo, estoy cansado, ese es el detonante, Uf, me quito los zapatos, me tiro al sofá y me, y me pongo a ver el teléfono. Cuando te diste cuenta, llevas ahí 45 minutos. Todo bien. Una cosa, un acto individual no tiene nada malo. Incluso uno o varias veces, pero repetidamente es una cosa que no te está aportando. Así como si lo que llegas es como... Me siento cansado, pero qué rico ir a pegarme una corrida. Si lo seguís haciendo va a llegar el día donde ya no puedes llegar del trabajo y no salir a correr. Así lo logran, Ven un montón de personas que tienen su rutina establecida. Funciona tanto para bien como para mal. Nuestro cerebro y la, la parte cognit cognitiva, lastimosamente, no es la que define lo que se hace. Entonces nosotros sabiendo lo que es bueno y malo, aún así instauramos hábitos malos. Y todo eso es lo que busca House of Habits poco a poco. Empezar a capacitar a las personas sobre este tipo de información, sobre que hay una cosa que la detona y, y que hay una cosa que lo hace sentir. Y esa cosa lo va a hacer, le va a dar a usted dopamina, lo va a hacer que usted se sienta bien. Entonces el hábito, que lo aprendí a, hace unos días, de hecho leyendo, nunca se elimina, eso se, se sustituye. Porque digamos, siempre va a estar ese craving que, usted, que lo detona y siempre usted está buscando esa dopamina, que es lo que le da. Que en su momento puede ser usted se sienta ansioso, o se siente triste o solo, y usted no, no sabe que, por, que es por eso, pero está pasando y usted de repente llama y se pide una pizza y se la come y se siente súper bien cuando la está comiendo y sabe riquísimo, ahí está, llega toda esa dopamina, toda buena. Pero madre, si usted logra, que cuesta muchísimo hacer eso, con, ese, con el detonante, hacer cambios en la rutina, es, es decir, en vez de pedir una pizza, me voy a correr, no tiene que ser, me voy a pegar una corrida, a cinco kilómetros puede ser, me voy a correr, 100 metros, 500, un kilómetro para comenzar. Lo importante es comenzar. Empezar, aunque sea muy bajito. O sea, permítase ser muy malo en eso. Por el tiempo es necesario para que ya después no, no pare de correr. Entonces ya después te va a decir, ya puedo correr más de 100 metros. Voy a correr 500, mira. Y se va sintiendo más tuanis y más tuanis. Y empiezan a cambiar un montón de cosas en su vida. ¿Qué es lo que pasa? Los hábitos positivos tienen un reward, una, una recompensa que llega un poquito más atrasada, digamos, usted se come la pizza inmediatamente, se siente bien, en cambio, correr más, usted se pone las tenis y usted siente, a veces siente un sufrimiento, hay días de esos que usted se despierta sin energía y sale y cada paso se siente como una tortura y usted ya después de correr más, usted se va dando cuenta que a lo largo del día usted después siente como, no solo un orgullo de que lo logró, sino como que se va sintiendo bien porque su cuerpo libera endorfinas, porque hay un montón de cosas que pasan a nivel químico en tu cerebro que te hacen sentir bien, pero no son inmediatas como la hamburguesa. Entonces es muy tricky, man. cambiar un hábito, de hecho es así, cambiar los hábitos buenos cuesta y que entren los malos es lo fácil, porque tu cuerpo es lo que, lo que te va a pedir, o sea, calorías, instintivamente, sea, sea lo que sea el hábito. Y así es, como, así es como funciona y por eso es tan difícil. Ya ni me acuerdo qué fue, cuál fue la pregunta inicial, madre. <risa> no, pero lo que quería
0: comentarte con eso era, creo que, fue, digamos, plantearse un hábito es muy fácil, digamos, yo digo. Ah, quiero tener mejor condición física, quiero tener mejor salud, voy a comenzar a correr todos los días. Eso es muy fácil y tal vez comenzar puede ser un poco fácil, pero yo creo que lo difícil es mantenerlo. Uh -huh. Y ahí viene un tema que es la motivación. Yo siempre he creído que uno no debe guiarse por la motivación porque es un sentimiento muy fugaz. Uh -huh. digamos Yo puedo estar motivado los primeros cinco días y el sexto puede que me levante... Cansado, con sueño y diga, no, hoy no voy a, a correr. Entonces, ¿cómo hago para, para mantenerme, digamos, para
1: mantener mi hábito y seguirlo repitiendo? Ma, esa es, esa es la, la, la guerra y la lucha y la razón de ser de, de House of Habits. Cuando a mí me pasan todas estas cosas que a día de hoy me pasan, todos tenemos hasta la persona más disciplinada algún hábito con el que estamos luchando. Y yo por eso siempre digo, no, es que yo sea una autoridad y tengo todos, soy un maestro de los hábitos. Hay muchos hábitos muy buenos que tengo y que he ido instaurando y cada vez más por dicha manera. Pero, tú siempre estoy batallando. ¿Por qué es tan difícil no abandonarlo? O sea, ¿por qué es tan difícil? Usted sabe que lo quiere quitar con toda su alma. Usted sabe que, que hacer X cosa le va a ser bien. porque cuesta tanto? Usted al rato logra reunir la energía para comenzar, pero ¿por qué continuar? Entonces, Ahí es donde entran este montón de mecanismos que explican en el cerebro todo esto y todo lo de House of Habits está basado en la ciencia. Es decir, yo no soy médico ni todo esto, pero, pero las personas que uso de referencia sí lo son. Y, y vieras que tiene todo un principio. O sea, todo por eso, por eso te digo que todo va por, por días. Digamos, si por 22 días vos lo lográs, imagínate si vos le pudieras decir a alguien si usted por 66 días logra algo, usted lo es. Es decir, si usted por 66 días agarra la bici y sale a andar en bici, aunque sea un rato, usted va a ser en 66 días un ciclista. Puede que no sea un ciclista ahí, olímpico, pero, pero usted ya lo va a hacer. Ya va a ver que el día 67 usted automáticamente va a tener ganas de andar en bici. Cuando se sienta ansioso o algo así, o cuando se sienta cansado o aburrido, o que no tiene mucho que hacer naturalmente su cuerpo se lo va a pedir porque el cue, el detonante ya está ahí, sea aburrimiento, sea ansiedad, sea, no sé, me escribió tal amigo, me monto en la bici y me voy. El, pro, el problema es que ese proceso, tu cerebro y tus impulsos te van a, a decir todos los días, abandónelo, 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 no lo corra, copias una pizza, pongámonos a ver Netflix y nos ponemos a comer una pizza delante, ahí es como un, un boom de dopamina por todo lado, siéntase bien, eso es lo que a usted le hace sentir bien, recuerde porque ya el hábito se instauró, entonces tu cerebro lo que busca es proteger esa acción automatizada, porque él no sabe que esa no es buena para vos, esa parte del cerebro no la sabe. Entonces, para este proceso se requiere una serie de herramientas y, y por la que la mayoría de las veces fallamos, imagínate que hasta un 95% de las, las New Year Resolutions, los que la gente se pone a principio de año para lograr, no se logran. Un, estu un estudio que hicieron en Inglaterra, no te sé decir en cuál universidad ahora, pero... 95% de las cosas que uno se plantea a principio de año no se logran. Y ahí viene todo el porqué. Primero, tiene que. Las cosas que, que usted se plantea tienen que estar alineadas con lo que usted quiere hacer. Eso es uno. No se diga nada más, voy a bajar de peso. Dígase, voy a alcanzar X porcentaje de, gra porcentaje de grasa para X fecha porque ta ta y estoy dispuesto a hacer todo eso. Ahí ya tiene enfoque. Pero le faltan otro montón de cosas. Ya tiene enfoque y propósito. ¿Qué más? Le falta eh, acompañamiento. Le falta energía, le falta alguien a quien rendirle cuentas
0: ok, Sí, yo la vez pasada estuve pensando porque ahorita me estoy proponiendo y, y lo he logrado por dicha, levantarme a las 5 de la mañana todos los días y algo me he vuelto muy autocrítico y analizo mucho mis emociones entonces cada vez que suena la alarma bueno lo primero que hice fue poner el solar largo para tener que levantarme, apagar la alarma la alarma
1: es el Q para que lo vayamos viendo en términos de hábitos okay. Es
0: como, y el normal. primer pensamiento es, y más estos días que ha estado frío y lloviendo es qué rico apagarle, quedarse durmiendo. Y uno ve la cama y es como qué rico, el calor de la cobija y quedarse acostado, y es lo más fácil. Entonces empiezan a salir un montón de excusas que uno mismo se va poniendo y son obstáculos propios, que yo creo que son más difíciles muchas veces de, de
1: superar. Por ejemplo, Ay, podría dormir hoy y mañana me... Mañana me vuelvo a despertar a las 5. Y perdona que te interrumpa nada más para ese contexto que estás diciendo, entenderlo, en cómo funciona dentro de un habit loop, para que veas qué interesante. Ahora con tu ejemplo que acabas de dar, te, ¿te quieres despertar a las 5. Uh -huh. ¿Suena la alarma? Ahí hay un detonante. ¿Verdad? La rutina hay dos opciones. O te despertas o te quedas durmiendo. ¿Verdad? Si te quedas durmiendo, sentís la dopamina. Uh -huh. Entonces, tu, tu cerebro va a intentar, porque es lo rico, es lo, lo tuanis, quedarse durmiendo. ¿no? ¿A quién no? Está calentita la cama el día afuera está frío, eh, no hay nadie más despierto, no han ni empezado a salir bien toda la luz, cero ganas. Okay? Si usted se queda en la cama va a sentir dopamina. ¿Qué es lo que pasa? Que ese hábito lo está haciendo menos productivo, tal vez. No es que dormir sea malo. Una vez, echarse una ruleada no tiene nada malo. Pero si vos lo sustituís, ya te voy a dejar que sigas, con que si lo despertas, el nivel de dopamina llega. Nada más no llega inmediato. Pero vos te sentís y ya te sales de la ducha, ya te, te metes a la ducha y, y lograste eso que querías hacer mai, te aseguro que ese es un día que te despertas sintiéndote bien y vas a ver un montón de cosas que van pasando bien pero ahora, seguime diciendo lo que, te, lo que estabas diciendo porque además te tengo otro consejo ok,
0: La, yo no sé si será un problema mío o sea, no sé si esto será un problema, no pero estoy intentando proponerme tres hábitos o sea, es mejorar mi rutina diaria entonces primero, en a las cinco me levanto me pongo a hacer ejercicio una hora, camino 30 minutos con mi perro, medito, me, me baño y me voy para la oficina. Es un hábito buenísimo. Es un hábitos muy buenos ¿Por qué? Porque yo he mejorado mucho a nivel laboral y quiero mejorar a nivel personal. Entonces dije, ok, si yo de verdad soy un manager de empresa y así si me quiero ver, creo que tengo que tener un buen estilo de vida. Pero entonces voy viendo y voy analizando todo eso. Yo siento la, digamos, la satisfacción o ¿no? esta dopamina que vos decís, hasta el, cuando yo llego a la oficina y veo todo lo que hice ya en estas tres horas de... victorias, que tenía, victorias. son pequeñas
1: victorias entonces, dopamina.
0: El, la pregunta es ¿por qué salen estas excusas? porque es que es más fácil quedarse acostado por esa dopamina y esa yo creo que las personas siempre buscan como lo instantáneo
1: me parece entonces es uh -huh. una gratificación instantánea es más fácil quedarse en el mío que levantarse y hacer todo eso el cerebro por un tema de eficiencia busca la dopamina de la manera más sencilla que le venga por eso lo fácil es quedarse dormido y lo difícil es salir a correr o hacer algo así. Entonces, primero, a ver, hablando un segundo de tus hábitos, es que también cada hábito en sí hay que sentarse a analizarlo. Uno, ¿cuál es el detonante? ¿Por qué pasa y todo esto? ¿Cómo lo puedo sustituir y todo esto? ¿Verdad? Pero muchas veces usted no ve el montón de maneras que usted medio se puede hackear o puede hackear su ambiente para facilitarle el hábito. Son un montón de cosas que van sumando. Por ejemplo, despertarse temprano no es solo una cosa que usted hace ese día. O sea... Si hoy usted jueves quiere despertarse a tal hora, entonces usted ayer miércoles se tiene que sentar y decir, ok, ta, 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 a partir de cierta hora apago el teléfono, porque el teléfono tiene un tipo de luz que es súper disruptiva y que, y que mantiene tu cerebro activo. O sea, una época en la que nosotros éramos cavernícolas y a partir de, se, se iba al sol y usted se iba a guardar para que no se lo comiera un, el, un diente, un diente del ¿verdad? Al, literal, todos venimos ahí de un proceso evolutivo. Y, la, y nuestros ojos nunca estuvieron diseñados para tener ojo, eh, luz 24-7. Lo que pasa es que ahora ya es otro nivel de estímulos y a veces estamos a las 9 de la noche viendo esto. Todo eso influye en la calidad de sueño. Entonces, un buen día comienza desde el día anterior, no crea. Comienza con dejar la ropa lista para que usted no tenga que salir en carrera y ya tenga una mañana en la que soltó un montón de cortisol y se sintió estresado. Porque se predispuso, además, durante la mañana nuestro cerebro está cambiando de, volta, de ondas teta a ondas delta que es cuando usted está, perdón, de ondas delta a ondas delta, cuando usted está despertando y sus primeras horas y minutos del día es cuando su cerebro está más maleable, entonces todo lo que pasa al principio de su día y hay un libro buenísimo que se llama el 5am club, todo lo que pase buenísimo en su día y las victorias, lo predisponen a usted en una frecuencia diferente para el resto del día eso hablando del hábito de dormir en sí eh, y la pregunta específicamente que me dijiste era perdón, es que se me va el tema de por qué salen estas cosas Ajá, las... Sí, las es, ok Recuerde que su cerebro va siempre está buscando eh, protegerlo usted y ser más eficiente y consumir menos energía, ¿verdad? Entonces, a veces todo lo que es más fácil es a uno le parece más apelativo por un principio que está en su cerebro pasando. Usted no se está dando cuenta, pero usted está tiene un detonante y usted su cerebro porque además ya se acostumbra a hacerlo de cierta forma usa ese pequeño de uno mismo se va convenciendo de que no. Uno pone la excusa como, madre, lo puedo hacer mañana. O si lo hago hoy, tampoco es que estoy siendo un vago. Pero cuando se está buscando instaurar un hábito, no se puede no ser radical. No importa. No es que usted tiene que correr el kilómetro. Por eso yo le digo a la gente, comience corriendo 100 metros. No importa. Permítase ser pésimo en el hábito, pero, pero empiece con el hábito. Arranque. Durante esos 22 días, sea radical. Y vea esta frase así, dicha así. Si usted por 66 días logra algo... Usted el resto de su vida lo va a seguir siendo, solo que cuesta muchísimo, 66 días, pero véalo, uno puede decir, pucha, 66 días para el resto de mi vida, vale la pena, ese sacrificio, pero sí hay que ser un poquito radical, porque nuestro cerebro nos va a tirar todo tipo de, que si alguien le escribe ya tiene una excusa, que si alguien le, que, si, que, que se sentía más tarde en la cama, no importa, mañana lo puedo hacer, o sea, uno tiene muchas maneras como de zafarse porque su cerebro está intentando que usted no se zafe. Me explico, porque ya es un hábito muy, muy instaurado. O sea, es lo mismo como cuando usted se lava los dientes, usted ya ahora no llega y dice: Ay, madre, qué pereza, tengo que ir a lavarme los dientes y se pone. Usted ni se cuenta, se da. Ya está automatizado. Así funciona para los buenos y los malos. Cuando están muy, muy metidos, y por eso usted ve que conforme van pasando y vamos creciendo, y a las personas mayores ya más les cuesta. De hecho, ya hay un punto en la edad en las que usualmente la, la filosofía es como, ya no, no van a cambiar. Que yo tampoco creo en eso, pero ya muchas veces es como lo común. Ustedes lo oyen de ellos y dicen, ya no van a cambiar. Por, ¿Y por qué es que existe esa como percepción ahí social que hay? Como, porque ya es más difícil, porque todo lo que han hecho lo tienen súper instaurado. Es muy difícil cambiar, pero se puede. He visto personas de todas las edades hacer cambios radicales fuertísimos. Es decir... Las excusas, hay herramientas específicas para vencerlas. Que si dejar los zapatos a la pura par, en su, ya puestos pa, zapatos audífonos y pantaloneta a la par de su mesita de noche. O sea, cuando usted abre los ojos, salga de la cama. Man. Salga de la cama, obligueselo. Por muchas es, excusas que usted siente, recuerde su por qué. Recuerde quién quiere ser usted. O sea, es un montón de herramientas que van ahí. Que además con House of Habits va a tener alguien que te llame. Y va a tener alguien exigiéndote una foto y así. Pero es un conjunto de muchas cosas que van pasando. ¿por qué lo estoy haciendo? Recuerde, madre. recuerde que yo quiero ser una vara, aunque en este momento le estoy odiando, no importa, vamos a hacerlo hoy, madre. vamos a lograrlo, y lo logró, dopamina, madre. un día más, una, un día más victorioso, vamos mañana por otra, si, si mañana fallo, no me juzgo, no caigo en el hueco, porque madre, muchas veces por juzgarnos, volvemos a caer en eso, y más bien nos vamos poniendo más excusas, con, y ya, y cuando nos damos cuenta, nos, otra vez nos, nos alejamos y, el, y ya pusimos en una etapa de riesgo el hábito y muchas veces vuelve a caer. Hay un efecto hasta rebote muchas veces. Más bien, como no lo logramos, nos da ansiedad y dormimos más o comemos más o fumamos más o lo que sea, lo que sea que sea el hábito. Entonces, madre, hay muchas maneras de vencer esas excusas. O sea, la, explicar quizá el por qué ya sea un fundamento demasiado específico de nuestro, de nuestro cómo nuestro sistema cognitivo busca lidiar con eso, madre porque muchas veces sabemos que no está bien, pero como te digo, en el momento que está el detonante y que surge el craving entre el detonante y la rutina, está esa, esa, ese impulso ma, que, que te está diciendo, hágalo, hágalo, hágalo. Hay maneras de hackear eso y tal vez explicarlo a nivel cerebral seamos más complicado, pero entendiéndolo desde el habit loop, es que siempre estás haciendo, haciendo una transición entre un detonante y la rutina. Entonces lo que buscamos es cambiar la rutina. Y la rutina es dificilísimo, pero existen todas estas herramientas, conocimiento, acompañamiento, enfoque, propósito, energía alta y ojalá acompañamiento de más personas para lograrlo. Es decir, está diseñado para que sea difícil. Madre. Uh -huh. Y es demasiado normal ponernos las excusas y no hay que juzgarse por eso. Muchas veces como nos juzgamos, más bien tiene un efecto de rebote. Nos juzgamos y después nos da más ansiedad y después lo hacemos más. Entonces, yo diría que la mejor forma de eso es informarse, cómo funcionan y, y, y aprender un poco. O sea, hay muchas teorías de, del crecimiento, el mindfulness. Ahora que hablabas de meditar, cuando uno medita, pasan tantas cosas. O sea, no solo a nivel físico, se, tu capacidad de concentración aumenta, tu enfoque aumenta. Eh, uno siempre recuerda el porqué. Eh, uno se relaja completamente, uno no puede estar en el presente y el futuro al mismo tiempo, entonces si usted está escuchando, si está sintiendo su cuerpo y solo concentrándose en su respiración, le está dando un gran aire a su cerebro que ya, que muchas veces otras veces ya está maquinando lo que va a pasar en el futuro o recordando o sufriendo por cosas que pasaron en el pasado. Entonces, hay ciertos hábitos fundamentales como meditar, como hacer deporte, como comer bien, o sea, son cosas que nadie te puede decir que, que no son así, como dormir bien. O sea, hay muchísimas buenas prácticas. Con los teléfonos ahora o sea, surgen muchísimos hábitos. Yo no sé ni cómo irán a ser las generaciones que ya nacieron con eso, o sea, que no conocieron otra cosa. Es que yo siento que uno todavía eh, agarró esa partecilla donde todavía no, pero ya muchos nacieron y esta es la realidad de los teléfonos. Entonces, espero contestar tu pregunta. No,
0: súper bien, mae. Ya ahí para ir cerrando, me quedan dos preguntas nada más. Una es lo tipo comentario. Hace poco... El, Leí un libro que vos mismo recomendaste de un, un ex militar que se llama Discipline Equals Freedom. Creo ah, que es. de Yoko. Ajá. Sí, y Yoko y me parece muy, muy tanis porque él dice mucha gente me pregunta ¿cómo hago para levantarme temprano? Y la única respuesta es levántese temprano. Y hace poco lo, lo pusiste en una, en una story tuya que decía Discipline Equals Freedom. ¿Qué significa para vos eso? Y por último la última pregunta también es ¿Cómo ayuda esta disciplina y cómo ayudan los hábitos? Este podcast está muy dirigido a emprendedores y personas que buscan hacer cosas distintas.
1: ¿Cómo ayuda yo a tener buenos hábitos a lograr esas metas que tengo? Así como inciso general, cualquier persona que se esté motivando, man, tiene que saber de dos personas man, que son unos arrechos en haberse conquistado a sí mismos, que son Joko Willink y David Goggins. Ambos ex Navy Seals, pero tienen una trayectoria de logros y de self-mastery increíble, madre. Eso, es, eso es nada más quiero que compartirlo. Eh, con el de, con el, respecto a la frase de Yoko, que dice que la disciplina es igual a libertad. Es una frase que a mí me encanta, que me quiero tatuar. Cuando vos no tenés disciplina, sos esclavo de tus impulsos. Si usted no tiene disciplina, lo fácil va a ser comerse la pizza, lo fácil va a ser quedarse durmiendo, lo, todo lo que hemos estado hablando. Cuando usted tiene disciplina... Es la decisión difícil, no es lo más fácil. Y sobre todo al principio. Luego la disciplina ya se, se mantiene. Cuando usted es disciplinado, no se lo quitan. Ya usted tiene los hábitos que tiene que tener. O sea, a un militar, le aseguro que no se despierta y no tiene la cama. Ma. Ya es como una cosa que, les, que hizo por tanto tiempo que es lo normal después para ellos hacerlo. Cuando usted instaura disciplina, usted empieza a ser quien usted decide ser. Quien usted diseñó que quiere ser. Ahí usted... Por eso te digo, el propósito usted lo define según todo lo que usted quiere ser. O sea, nadie lo define más que por usted. Son sus instintos y su pasión y que le aporte al mundo algo. Cuando usted aporta a los demás, libera oxitocina, le da propósito. Y bueno, son químicos muy potentes en tu cerebro. Yo diría que para, para todo emprendedor la disciplina es, es, es una cosa que debería ser trascendental. Porque muchas veces tenemos el drive, la pasión las ganas, incluso hasta el propósito, y yo a veces hasta batallo, a veces tengo un montón de cosas pendientes y cuando me doy cuenta se me pasó ya una mañana y no hice ni la mitad de las que tenía. La disciplina es, es como la llave a lograr las varas, a ser productivo, ma. y conforme esté más cosas hace de manera disciplinada, ahí se oye mi perrillo de fondo. <risa> Como cuantas más cosas usted hace de manera disciplinada, con el tiempo menos energía le consumen y usted las va automatizando. Si una persona que está empezando a lanzar un proyecto de su vida y que significa todo para sí mismo, madre, qué mejor manera de hacerlo si no es a través de la disciplina, más bien. Yo te, yo te digo a vos, más bien cómo se lanza un emprendimiento sin disciplina. Cuesta mucho, no es que no se pueda, pero tiene que estar ahí, madre. Eso es es parte de lo que te va a ayudar a que esto crezca, que seas más productivo, que tener una, establecer una rutina de, de, de cosas por hacer y de lograr cosas, de ir viendo cómo pasan las cosas. Si no, el, el emprendedor lo que tiene es que logra las cosas. O sea, es el que ya dijo, ok, quiero cambiar algo, quiero crear algo. Si no es con disciplina, cuesta o va a durar más. Inclusive, inclusive yo diría que pones en riesgo el emprendimiento como tal, porque a veces es fácil, como en todo, abandonarlo, como en todo esto, requiere corazón, requiere ganas, requiere acompañamiento, como todo un hábito, pero sobre todo la disciplina es como lo que te va a ir marcando la pauta, o sea, usted decide a qué velocidad quiere que vaya eso, si este es un emprendimiento y se va a dedicar a eso, si este es un emprendimiento que le puede dedicar medio tiempo de su vida, usted decídalo, pero a partir de ahí haga un plan y péguese rigurosamente y va a ver como, como esto crece a una velocidad que usted ni se puede imaginar, pero planifíquelo, no seas clavo de los impulsos que usted vaya teniendo lógrelo a través de disciplina y para cualquiera que quiera tener más disciplina, me puede llamar a mí y yo le ayudo a instaurarla
0: ¿algún último comentario o consejo que quieras dar a los que nos escuchan para cerrar?
1: Eh, yo creo que cada persona que escuche esto tiene que saber que uno se debe a uno mismo saber cómo se ve uno en su máximo potencial por lo menos imaginarlo si no somos capaces de imaginar lo que queremos ser, acabamos no mereciéndolo y no siéndolo. Entonces le digo a las personas que estén escuchando esto que no tengan miedo a, a imaginar, a visualizar lo que quieren ser. Porque a partir de ahí vienen todo el resto de pasos que acabo de mencionar, el deseo, las ganas, y por ahí ya empieza uno a diseñar la rutina para... El subconsciente lo hace, es una cosa mágica. Usted empieza a convertirse en lo que usted quiere ser, pero muchas veces no nos imaginamos. Y si no logramos las cosas... Si nada más vivimos una vida al ritmo de lo que las circunstancias nos fueron tirando, entonces ni nosotros ni el mundo va a saber de lo que nos perdimos. Muchas gracias por escucharnos. No olvides darle al botón de
0: suscribir y si quieres apoyarnos, síguenos en nuestras redes sociales como Rojo. Los esperamos en el siguiente episodio.